0: Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy. Refet Paşa Türk ordusuna başkomutan olmak istiyordu. Refet Paşa Ankara'ya döndüğünde şöyle bir çözüm yolu tasarlamıştım. İsmet Paşa artık Genelkurmay Başkanlığından çekilerek bütün zamanını genişletilmiş olan Batı Cephesi Komutanlığı işlerine verecek. Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa Hazretleri de vekil olarak yapmakta olduğu Genelkurmay Başkanlığı görevini temelli olarak üstüne alacak. Ondan boşalacak Milli Savunma Bakanlığı görevini de Refet Paşa yapacak. Refet Paşa aslında yine askerlik görevi almak istiyor idiyse de benim tasarladığım çözüm yolunu beğenmedi. Diyordu ki Milli Savunma Bakanı bulunan Fevzi Paşa'nın görevinden çekilmesine neden yoktur. İsmet Paşa'nın genelkurmay başkanlığından çekilmesini zorunlu görüyor ve bana da bu aralık bir görev vermeyi düşünüyorsanız çözüm yolu ona göre düzenlenebilir. Ben Refet Paşa'nın bu düşüncesiyle güttüğü amacı nasılsa birdenbire kavrayamadım. Çünkü biraz sonra anlar gibi olduğum düşünce hiç aklıma gelmemişti. Duraksadığım noktayı açıklatmak için kendisine sordum. Dedim ki, yani siz mi genelkurmay başkanı olmak istiyorsunuz? Gerçi açık bir yanıt vermedi ama ben amacın tümüyle bu olduğunu kabul ettim. Bunun üzerine şunları söyledim. Genel Kurmay Başkanlığı bizim örgütümüze göre bugün gerçekte eylemli olarak başkomutanlık katıdır. Siz daha Türk ordusuna başkomutan olacak nitelikleri kazanmış değilsiniz. Bunu şimdilik aklınızdan çıkarınız. Refet Paşa verdiği yanıtta dedi ki öyleyse ben de Milli Savunma Bakanlığını kabul etmem. O sizin bileceğiniz iştir dedim ve bıraktım. Gerçekten kabul etmedi ve izin alarak Kastamonu ormanlarında Ecevit denilen yerde bir süre dinlenmeye çekildi. Refet Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilişi bundan sonra ortaya çıkan başka bir durum üzerine olmuştur Londra konferansından dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler Saygıdeğer baylar Londra'ya gitmiş olan delegeler kurulumuz 2. İnönü zaferinden sonra geri geldi Konferansın olumlu bir sonuca bağlanmamış olduğunu biliyorsunuz ama Delegeler Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey kendiliğinden İngiltere, Fransa ve İtalya devlet adamlarıyla buluşup konuşarak her biriyle ayrı ayrı bir takım sözleşmeler imzalamış bulunuyordu. Bekir Sami Bey'in İngiltere ile imzaladığı bir sözleşmeye göre elimizde bulunan bütün İngiliz tutsaklarını geri verecektik. Buna karşılık İngilizler de tutsaklarımızı bize vereceklerdi. Yalnız Türk tutsaklarından Ermenilere ve İngiliz tutsaklarına kıyım yapmış ya da kötü işlem yapmış olduğu öne sürülenler verilmeyecekti. Hükümetimiz elbette böyle bir sözleşmeyi uygun görüp onaylayamazdı. Çünkü böyle bir sözleşmeyi onaylamak, Türk uyrukluların Türkiye sınırları içindeki davranışları üzerinde yabancı bir hükümetin yargılama hakkını onaylamak gibi olurdu. Bu sözleşmeyi onaylamadıksa da İngilizler kimi Türk tutsaklarını salı verdiklerinden biz de buna karşılık elimizde bulunan İngiliz tutsaklarından bir bölümünü salı verdik. Daha sonra 23 Ekim 1921'de Kızılalı 2. Başkanı Hamid Bey ile İstanbul'da İngiliz komiserinin anlaşmaları üzerine Malta'da bulunan bütün Türk tutuklularıyla bizdeki bütün İngiliz tutuklularının değiştirilmesi kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Baylar, Bekir Sami Bey resmi görüşmeler ve konuşmalar dışında salt kişisel olarak da Lloyd George ile buluşmuş. Aralarında söylenen sözler Steno ile yazılmış. Bu tutanak imzada edilmiş. Bekir Sami Bey'in elinde bulunan tutanak kopyasının kapsamı üzerine bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Son zamanlarda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Bekir Sami Bey'den bu tutanağı istettimse de bakanlığa gönderdiği bir mektupta zamanında bu tutanak çevirisinin bana gösterildiğini gerek Aslı'nın gerek çevirilerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken ilgili dosyasında bırakıldığını bildirmiştir. Dosyalarda bu belge bulunamamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nda da kimse bu belgeyi ve içindekileri bilmiyor. Ben de söylediğim gibi hiçbir zaman bu belgeden bana bilgi verildiğini hatırlamıyorum. Baylar, Bekir Sami Bey ile Fransız Başbakanı Bay Brian arasında da 11 Mart 1921 günlü bir sözleşme imza edilmiştir. Bu sözleşmeye göre Fransa ile ulusal hükümet arasında çarpışmalara son verilecek. Fransızlar silahlı çetelerin bizde savaşçılarımızın silahlarını alacağız. Güvenlik kuvvetleri arasına Fransız subayları da alınacak. Fransızlarca meydana getirilen güvenlik kuvvetleri kalacak. Fransa'nın boşaltacağı yerlerle Elazığ, Diyarbakır ve Sivas illerinin iktisat bakımından gelişmesi için yapılacak girişimlerde Fransızlara üstünlük hakkı tanınacak ve Ergani madenleri işletme hakkı da onlara verilecek. Hükümetimizce bu sözleşmenin de kabul edilmemesinin nedenlerini saymaya gereklik yoktur sanırım. Bekir Sami Bey İtalya Dışişleri Bakanı bulunan Kont Sforza ile de 12 Mart 1921'de bir sözleşme imzalamış. Buna göre İtalya'nın İzmir ve Trakya'nın bize geri verilmesi yolundaki isteklerimizi konferansta desteklemesine karşılık biz de İtalya devletine Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyonkarahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan saplanacak bölümlerinde iktisadi girişimler için üstünlük hakkı verecektik. Bundan başka bu bölgelerde Türk hükümetinin ya da Türk sermayesinin yapmayacağı iktisadi işlerin İtalyan sermayesine verilmesi ve Ereğli madenlerinin bir İtalyan-Türk ortaklığına devredilmesi kabul edilmekteydi. Elbette bu sözleşmede hükümetimizce geri çevrilmekten başka bir işlem göremezdi. Baylar, İtilaf Devletleri'nin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler Kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerle, Seher tasarısından sonra aralarında yaptıkları Üçlü Anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu sömürme bölgelerine ayıran anlaşmayı başka adlar altında ulusal hükümetimize kabul ettirmek amacını güttükleri apaçık bellidir. İtilaf siyasi adamları bu isteklerini belirledi. Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi de başarmışlardır. Bekir Sami Bey'i Londra'da konferans görüşmelerinden çok ayrı ayrı yapılan konuşmalarla oyaladıkları anlaşılıyor. Ulusal hükümetin ilkeleriyle dışişleri bakanı olan kişinin tutumu arasındaki ayrımın nedenleri geldiği ne yazık ki açıklanamıyor. Bekir Sami Bey bu sözleşmelerle Ankara'ya döndüğü zaman durumun pek çok dikkatimi çektiğini ve beni şaşkınlığa uğrattığını açıkça söylemeliyim. Bekir Sami Bey imzaladığı sözleşmelerin ülkenin yüksek çıkarlarına uygun olduğu yolundaki kanısını belirtiyor ve bunu mecliste de savunup tanıtlayabileceğini ileri sürüyordu. Kanısının yerinde olmadığı, savında da mantık bulunmadığı kuşku götürmezdi. Görüşlerinin mecliste onaylanmayacağı bir yana Dışişleri Bakanlığından da düşürüleceği kesindi. Ama meclisin siyasa sorunları üzerinde görüşme ve tartışmalarla boğulmasını o günlerin koşullarına uygun bulmadığımdan Bekir Sami Bey'e görüşlerinin yersizliğini kendim söyleyerek Dışişleri Bakanlığı'ndan çekilmesini önerdim. Bekir Sami Bey bu önerimi kabul ederek çekilme yazısını verdi. Ama Bekir Sami Bey Delegeler Kurulu Başkanlığı göreviyle Avrupa'daki yolculuğu sırasında yaptığı çeşitli buluşmaların kendisinde bıraktığı izlenimlere dayanarak itilaf devletleriyle ilkelerimize uygun olarak anlaşma yolunun bulunduğu kanısında direniyordu. Kendisinin de bu anlaşmaları sağlayabileceğini ileri sürüyordu. Bunun üzerine kendisine şu özel mektubu yazdım. 19 Mayıs 1921 Amasya Milletvekili Bekir Sami Bey Efendi'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin şimdiye değin çeşitli elverişli durumlardan yararlanarak türlü araçlarla bütün dünyaya duyurulmuş olan ilkelerini biliyorsunuz. Bu ilkelerin özü şu kısa cümleyle anlatılabilir. Bilinen ulusal sınırlarımız içinde ülkemizin bütünlüğünü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamak. Delegeler Kurulu Başkanlığı göreviyle yaptığınız son gezi ve değinmelerinizin sizde yarattığı etkilere ve izlenimlere göre itilaf devletlerinin koyduğumuz ilkeleri bozmaksızın bizimle anlaşmak eyleminde oldukları kanısında bulunduğunuz anlaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ittifak devletlerinin bu eğilimini gösterecek güvenilir, gerçek, içten belirti ve sonuçları şimdilik görememektedir. Bu konuda oranladıklarımızın gerçekleşmesine yol açacak bir ortam bulabilirseniz, bu sonucun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ve hükümetince sevinçle kabul edilebileceğine inanmanızı dilerim efendim. Mustafa Kemal Bekir Sami Bey bundan sonra yine Avrupa'ya gitti. Bu gezisinden de bir yarar elde edilemedi. Üstelik Ankara'da Bay Franklin bu yolla yapılmakta olan görüşmelerin Bekir Sami Bey'in Paris'teki kimi girişimleri yüzünden güçlüye uğradığı anlaşılınca hükümet Bekir Sami Bey'in resmi bir görevi olmadığını ajansla kamuya bildirmek zorunda kalmıştır. Bekir Sami Bey ikinci kez Avrupa'da bulunduğu sırada bana kimi şeyler bildirdiği gibi dönüşünde de bir rapor vermişti. Gerek bildirdiği şeyler arasında gerekse raporlarında. Raporunda görülen kimi düşünceler ne yazık ki Türk ulusunun izlediğimiz amaç ve ülküsünü Bekir Sami Bey'in tam olarak kavramadığı ve ona göre iş görmediği yolundaki kuşkuları giderecek nitelikte değildi. Bekir Sami Bey Avrupa'da gördüklerinin etkilerine ve izlenimlerine uyarak düşünce yürütüyordu. 12 Ağustos 1921 günlü bir şifretelinde bizim siyasamızı eleştirdikten sonra diyordu ki daha fırsat eldeyken akıllıca bir siyasa gütmek ülkeyi içine düştüğü büyük girdaptan kurtarabilir. Olaylar bütünüyle incelenerek ülkenin esenliğine yarayacak bir yol tutmak pek gereklidir. Yoksa tarih ve ulus önünde hiçbirimiz sorumluluktan kurtulamayız. Ulusun mutluluğunu ve Müslümanlığın esenliğini sağlayıcı bir yol saptanmasını ve bir an önce bana bildirilmesini rica ederim. Her gün 10 dakika nutuk, seslendiren Erhan Gökayaksoy.